0: Bienvenidos, mi nombre es Alelía Espinosa y este es un nuevo episodio de El Valor de X. ¡Comenzamos! En este episodio vamos a hablar acerca de la violencia de género contra el hombre. Para ello tenemos a dos invitados, la maestra Mónica Palma Rivera, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, y al maestro Sergio Suárez Lara, bienvenidos a vos. Pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema que pareciera pues un tabú eh, en, muchas aspecto, en muchos aspectos, sobre todo en la parte social, ya que la violencia está más inclinada o pareciera que está más inclinada hacia la mujer que hacia el hombre. Sin embargo, también... Hemos, pues, investigado diferentes tipos de datos y, pues, nos encontramos con que también los hombres sufren de violencia, ¿no? Desde un aspecto físico, psicológico, familiar, laboral. Entonces, para ello tenemos a dos personas que tienen dos perspectivas muy diferentes o tal vez no tan diferentes, lo cual iremos descubriendo a lo largo del rodaje de este episodio. Y, pues, bueno, me gustaría iniciar eh, preguntándoles... ¿qué es lo que piensan que debemos analizar durante este episodio, más allá de, de lograr visualizar la violencia como tal en el hombre? ¿Realmente existen los hombres violentados? Es como una pregunta detonante. ¿Existen los hombres violentados, Mónica? <risa> pues,
1: <risa> yo <coughs> eh, tendría que decir que eh, sí. O sea, sí, sí existen los hombres violentados, pero en gran medida creo que dependerá no solamente, no es una cuestión de, eh, habrá que preguntarse o hacer matices respecto a si todos los hombres son violentados o han sufrido eh, cierta forma de, de violencia, además como de enmarcarlo en qué tipo de violencia están sufriendo, ¿no? y en ese sentido, pues a lo mejor este, eh, hacer un análisis mucho más profundo respecto a, bueno, los hombres son violentados, sí, ¿Cómo? ¿Qué variables están involucradas? ¿Qué estructuras están involucradas? Entonces, es, es un sí, pero...
0: Claro. ¿Tú qué piensas, Sergio?
2: Bueno, sí, evidentemente, creo que incluso antes de empezar, eh, me parece que el tema puede prestarse a muchas malinterpretaciones y a mí sí me gustaría empezar diciendo que <risa> yo no me identifico ni como masculinista ni mucho menos como machista, ¿no? Eh, me parece que yo puedo representar la voz del hombre común, del hombre de a pie ¿no? Y en este sentido, si tú me preguntas si hay violencia en contra de los hombres Pues me parece que sí O sea, definitivamente sí hay que, sí hay que establecer <risa> ciertos peros y ciertos matices Pero eh, también quiero dejar claro que hasta donde sé y hasta donde entiendo Hay violencia específica para el hombre en muchos aspectos No solo física me parece que también eh, digamos el el, eh, el el hombre es víctima de, de muchas otras cosas distintas a las de la mujer, pero sí también es, es digamos es sujeto de, de cierta opresión o de ciertos o de ciertos eh, de ciertas injusticias, vamos a llamarlo de alguna forma. ¿no? Yo creo que conforme vayamos avanzando, pues se puede ir matizando todo esto y entenderlo de mejor manera.
0: Ok, ok, bueno, pues me parece bastante interesante como el comentario introductorio, porque lo que queremos es darle voz precisamente a estos hombres silenciados. Yo, que, yo creo que puede escucharse incluso como programa televisivo, pero en realidad creo que eh, todos los movimientos eh, feministas que se han dado, si bien es cierto que están logrando, pues, equidad, eh, cierta justicia, hablabas también tú de, de injusticias... También considero que desde mi punto de vista no ha, ha logrado también como minimizar un poco el voltear a ver a estos hombres no hasta cierto punto. Creo que hemos llegado ya también a ciertos límites en donde ya nos está considerando aquellos hombres que también pueden ser maltratados no desde diferentes perspectivas. Incluso creo que por la misma cuestión cultural o social, al menos en México, no no sé, en otros países ya ustedes me darán eh, pues mucho más contexto al respecto se da eh, una forma de trato diferente, ¿no? entre, incluso entre mujeres o entre los propios hombres, ¿no? entre el mismo género. Entonces, pues bueno, para iniciar eh, ya de más a fondo, pues quisiera saber qué piensan precisamente acerca de la construcción social y cultural que se ha dado y cómo, eh, o si es posible que el machismo sea parte de lo que está fomentando esta misma práctica eh, en cuanto a la represión o alguna cuestión de violencia, ¿no? ¿Cómo puede sentirse el hombre también violentado? ¿O cuáles son las formas desde las que un hombre percibe la violencia, Sergio? ¿Qué piensas? Eh,
2: pues, pues mira, eh, en, en este sentido, pues lo, lo hablábamos antes de, de entrar, probablemente pues, la violencia física sobre el hombre es ejercida por otros hombres, ¿no? Ese sería, digamos, el argumento más común y pareciera que este, este argumento invalida totalmente la violencia que se ejerce sobre el propio hombre, ¿no? O sea, un hombre, un hombre es violentado, un hombre es asesinado, pues sí, pero ¿quién lo asesinó? Otro hombre, ¿no? O sea, pareciera que, eh, que la lógica más bien es... Yo como, por ejemplo, como víctima, pues a mí no me importaría en realidad quién me, quién, quién me asesinó, quién me violentó. A mí me, a mí me importaría que se hiciera justicia independientemente de mi sexo y del sexo del agresor, ¿no? Este, digamos, eh, sería una cuestión reduccionista decir que, ah, bueno, pues como lo violentó otro hombre, pues entonces pues más bien es algo que queda invisibilizado, ¿no? En este sentido yo creo que también hay otras hay otras formas donde el hombre, pues sí también, como género, ¿no? o sea, digamos, como, como, como constructo, este pues también se ve, se ve este, pues, en cierta desventaja, ¿no? Y me parece que hay, hay cosas muy claras, como por ejemplo, pues que nos, los hombres pues eh, tardan más tiempo en jubilarse, que tienen un promedio de vida menor, que también este, pues, son las personas eh, más proclives a, a privarse de la vida, ¿no? o sea, a suicidarse, que eh, son también, eh, es más fácil que, que, bueno, mejor dicho, hay más hombres que desertan de la vida escolar. Eh, también eh, cosas como que eh, hay una brecha judicial para los hombres y que incluso hay una brecha de salud para los mismos, ¿no? O sea, a, a los hombres al dedicarse a labores que conllevan muchas veces más riesgos, como bomberos, como policías, como digamos, eh, eh, la perso las personas que se dedican a la construcción y todo esto, como, eh, pues, digamos, todos estos oficios que, que, que por naturaleza son más peligrosos son ejecutados en su mayoría por hombres, bueno, pues el hombre tiene también eh, más posibilidades de morir a edad temprana, ¿no? Entonces, en este sentido, pues me parece que eh, pues si hay si hay, este, si hay claras evidencias de que el hombre Tiene problemas propios De, de, pues de su género De su condición Y esto no necesariamente Invisibiliza lo que sucede con la mujer ¿No? O sea, no, no por poner atención a, a poner atención a una cosa La otra no existe La otra sigue estando ahí ¿no? Pero me parece que ambas Tienen que analizarse bajo su propia perspectiva Y bajo su propia luz
0: Entonces estarías eh, bueno, eh, lo que lo que interpreto, no sé Mónica qué piense, pero estarías hablando como de el rol de el rol social del hombre genera más riesgos o está más en riesgo de acuerdo a este tipo de dinámicas o porque por ejemplo un rol social de una persona que se jubila a determinada edad o que por qué tiende más el hombre por ejemplo al suicidio, o sea se siente más agredido, tiene más problemas por el rol social. Eh, tiene mayor responsabilidad. Aquí tal vez estemos entrando ya en una discusión también en la que no hay la suficiente equidad. No lo sé. Este, ¿Qué piensas, Moni? Me genera como algo de ruido algunas cuestiones. No sé. Bueno, a lo mejor por ser mujer, ¿no? <risa> no lo sé. Sí. Bueno, yo pensaba en como una categoría clave, pues, es
1: el género. ¿no? Entonces, creo que desde mm, su origen, el género eh, implica o o contempla como parte de, 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 del análisis que, al que pretende contribuir una situación o visibilizar una situación de desigualdad, ¿no? en la que más bien justo históricamente se ha visto que este sujeto de desigualdad ha eh, brindado ciertos privilegios, voy a decir, a una… A, a unos actores y a des, eh, más bien desposeído a, a, otros, eh, a otras sujetas, voy a decir. ¿no? Entonces, en ese sentido, o históricamente, las mujeres han sido parte de esta opresión desigual, ¿no? como resultado de este, relaciones desiguales, y los hombres han sido privilegiados. Y aquí me parece que vale la pena ir haciendo como estas distinciones, a lo mejor como entre eh, la categoría de hombre, eso, como una categoría, y por otra parte pues como sujetos, de, a lo mejor de, de derechos, y a lo mejor así podríamos, también como ir matizando eh, el tipo de violencia que, que están sufriendo, que por supuesto la creo que la padecen, pero me parece que no en las mismas condiciones que las padecen las mujeres, ¿no? Y que tienen que ver con eh, estructuras históricas de, de poder. Me parece que no es um, no es coincidencia, ¿no? Que, que los hombres, eh, digo, con estos datos que mencionabas, este Sergio, respecto a est, eh, la brecha eh, del hombre en, en la salud, en el trabajo, ¿no? Me llama mucho la atención esta, estos otros datos que, que, nos, que nos compartes respecto a, a los suicidios en hombres. Me parece que también tiene que ver con, eh, con un cambio, voy a decir, eh, sí, de alguna manera, yo digo societal porque tendrá que ver o se involucrarán ahí las instituciones en el reconocimiento más bien de esta forma de violencia que ya sabíamos que estaban ahí. ¿No? Entonces, no creo que sea visibilizar una violencia de género contra los hombres, sino reconocer que también son víctimas de la propia violencia que han reproducido históricamente en este modelo que pues, conocemos como el patriarcado, ¿no? heteronormado, Con, con diferentes eh, características y que, y que sin duda, más bien sí, también creo que vale la pena analizar este... Como, como el género se incorpora en cada uno de estos espacios, ¿no?, donde además el poder o el ejercicio del poder también está, o creo que se, se ejerce, pues, de manera desigual, y eso generaría, de alguna manera, sí una violencia, pero no en igualdad de condiciones. Bueno, sí, es
2: correcto, ¿no?, en este sentido me parece que la, la idea de, del patriarcado me, me parece que está ya, pues, instaurada, ya está muy discutida y todo eso, me parece que también sigue siendo polémica, pero me parece que también no podemos partir del hecho de pensar que los hombres somos algo así como una especie de club organizado, ¿no? <risa> y que nos reunimos todos los viernes, todos los hombres. El club de todos. Exactamente, o sea, más bien no somos un colectivo homogeneizado, más bien somos, este, pues digamos, un montón de personas no con características distintas que resulta que solo tenemos en común pues esta parte, ¿no? De identificarnos como hombres o desde el punto de biológico, punto de vista biológico, pues otras cosas, ¿no? Pero, o sea, en este sentido, eh, lo que yo te podría decir es que eh, está bien. O sea, digamos, de estructura hay algo que nos afecta a todos, ¿no? Lo, lo podemos llamar patriarcado, lo podemos llamar como tú quieras, ¿no? pero en eso podemos coincidir. Hay algo como desde abajo que nos con, que nos impone ciertas normas y de las que ahora somos víctimas, ¿no? O sea, cuando dicen pues el hombre históricamente lo ha hecho así, pues, no sé, o sea, probablemente eh, la estructura es tan tan profunda que yo por lo menos no recuerdo haberme juntado así como para ponerme de acuerdo con otros hombres y este y, y en este sentido pues volviendo volviendo a lo mismo, o sea eh, este, estarí, es, es, sería chistoso pensar que dentro de este club homogéneo de repente también nos ponemos de acuerdo para decir ah pues sabes que el día de mañana te vamos a violentar también a este, no importa que sea hombre, o sea más bien yo, yo creo que tiene que ver con otras condiciones como pues el propio sistema eh, el, la, la propia posmodernidad o el propio capitalismo, o sea es, este, realmente estructuras realmente profundas que que nos, hacen, que nos hacen, digamos, vivir bajo ciertas condiciones y bajo ciertas normas, ¿no? Eh, no sé, en, en este sentido, eh, yo pensaría, y vuelvo a lo mismo, o sea, digamos, decir lo que vive, eh, digamos, esta categoría de hombre o de ente masculino, no tiene por qué invi invisibilizar a, a, a lo femenino, ¿no? O sea, en este momento yo no estoy diciendo que, 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 que efectivamente, como dice Mónica, las mujeres este, no sean víctimas, o sea, eso lo reconozco, y eso también hay que, hay que decirlo, o sea, el privilegio el, el, los privilegios masculinos son muchos, no pero detrás de todos esos privilegios masculinos también hay cosas que, 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 que sufre el propio
0: género. Claro, no quiere decir que no sean víctimas también. no O sea, creo que sí, eh, eh, desde la parte de la… históricamente hay diferentes… Eh estructuras, ¿no? o, o, o fundamentos. Sin embargo, en este caso, podríamos decir que la ley o la sociedad, el gobierno, o como le quieran llamar a, a este, a este m, m, macro contexto, protege a un género más que al otro, por alguna razón, ¿no? Sin embargo, bueno, lo protege o le da ciertos privilegios sin embargo, también eh, en muchas cuestiones es desigual con el hombre, ¿no? Eh, por ejemplo, en la parte de, de las madres, ¿no? Cuando tienes un hijo, en algunas cuestiones legales, ¿no? También hay, hay, hay visos de desigualdad en donde sí existe esta, no sé, cómo. ¿cómo llamar? Este desbalance, ¿no? Entre las necesidades también que tiene un hombre, a lo mejor como padre o como a la mujer. No lo sé, no sé cómo llamarlo, pero ¿qué, qué, qué, qué es lo que entonces estamos viviendo? Si ya no es algo histórico, si es algo más enfocado ya a la parte de la posmodernidad, este, no sé.
2: Pues mira, no sé, este, yo, yo no lo llamaría desbalance, ¿no? O sea, porque también implicaría que, que, este, que en este momento estoy asumiendo... Que el que es oprimido históricamente es el hombre. No, no. ¿no? O sea, y, y, y o sea, quiero que quede bien asentado que eso no es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, más bien en algún punto, si omitimos, omitimos, eh, digamos, lo que sufre el varón, este, pues, lo que tú quieras, o sea, no, no sé por qué, pero eh, se, se omite, entonces y en este sentido, pues me parece que sí, que sí hay cosas que, que, que omitimos, por ejemplo, este, pues eh, es, es también sabido que eh, en, temas, en, en temas judiciales, o sea, eh, por un mismo delito es muy probable que un hombre reciba una condena más grande que una mujer, ¿no? Este, incluso pues se han hecho, se han hecho este, estudios, se han hecho este, pues, experimentos relacionados con la agresión, ¿no? Y, 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 y también este, la, la este, Los resultados son claros O sea, es más fácil Visibilizar a un hombre Como el agresor y no como la víctima ¿no? O sea, más bien Pareciera que es un prejuicio fundado Pero al fin y al cabo También es un prejuicio ¿no? O sea, es, es decir Pongamos un ejemplo Tú, yo o quien sea No necesariamente tiene que ver con un asunto De, de, de género, por lo menos en la víctima Vamos en una calle oscura. ¿no? Y a lo lejos vemos a un hombre que viene hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o nos cruzamos la calle?
0: Probablemente cruce la calle.
2: Super cruzo la calle. Es correcto. Cruzamos la calle porque estamos acostumbrados a ver al hombre como victimario, ¿no? Y probablemente sea un prejuicio. Porque, pues estadísticamente, si bien es cierto que la mayoría de las agresiones son perpetra perpetradas por hombres, también es cierto que estadísticamente la mayoría de los hombres no son agresores. ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que tampoco hace daño marcar estos matices que hay. <risa>
1: Me haces pensar con lo de no todos los hombres o la mayoría de hombres no son agresores. Eso eso fue lo que dijiste.
2: Sí. Uh -huh.
1: <risa> es que este bueno no eh, eh, yo yo pensaba también como digo por ejemplo ahorita en el ejemplo que ponías también yo, yo me puse a pensar a lo mejor como víctima como víctima mujer que además no son las mismas agresiones que perpetra, o que suele perpetrar un hombre a un hombre que a una mujer, ¿no? Este me parece que la, los datos y la estadística respecto a la violencia sexual y las agresiones sexuales que sufren las mujeres en el espacio público nos dejan ver que hay toda una cultura. Que, que, que de alguna manera voy a decir respaldo, que está acostumbrada que ha normalizado estas agresiones y que, y que pareciera que, que, que más bien se, disbu, se desdibuja la categoría género precisamente eh, que, que además si sí considero que, que la categoría género está impregnada como en todas partes, ¿no? en todos los espacios, e y que precisamente su forma o su utilidad está en, 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 en desentrañar estas estructuras, estos marcos de poder desigual o estas relaciones que se dan entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, este, pero eso, en un ejercicio desigual del poder, ¿no? eso es como, como un, un poquito pensaría, también en razón de lo que estabas diciendo hace ratito, eh, en, en bueno qué tan pertinente o qué tan oportuno puede ser eh, el posicionamiento de la violencia que viven los hombres también en el contexto que estamos viviendo no donde hay como creo que está muy efervescente precisamente este la lucha feminista que además pues justo es resultado pues nada más ni nada menos que casi de cuatro siglos no de en qué momento por ejemplo aquí sí si sí, si sí, si sí, de repente pienso en qué momento los hombres han luchado por sus derechos cuatro siglos por ser reconocidos en el espacio público cuatro siglos, ¿no? Este, entonces son cosas que, bueno, aspectos que, que me ponen a pensar. Se este, digo, eh, por ejemplo, ya en términos o de, de agenda pública, ¿no? ¿A qué temas se les da mayor prioridad que otros? ¿Cómo se toman esas decisiones? Y en ese sentido me parece eh, un poco ahí una especie de, de trampa, eh, también el hecho de que, bueno, los hombres también están viviendo violencia, entonces posicionémoslo el tema también en la agenda pública y, y, y sin querer pienso en cómo es que a las mujeres les ha tomado cuatro siglos posicionar eh, sus derechos, sus demandas, eh, eh, sus, eh, sus necesidades, cuatro siglos y a los hombres les es lo que ha resultado más bien de toda esta lucha y ha sido más bien como, como o se ha construido creo como, como esta respuesta en torno pues a una, defanda, una demanda, perdón, que me parece bastante legítima por parte de todos los movimientos feministas. ¿no? Me parece que también eh, me hacías pensar, como en, bueno, a, concatenándolo a lo mejor con el, con el, eh, con el eh, capitalismo, ¿no? Ahí, ¿qué, ¿Qué tanto estos discursos se movilizan a través de estos nuevos medios, con estas representaciones que permanentemente nos están eh, diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, eh, qué, cuál es la manera, ¿no? Creo que la mismísima. Eh, digo no 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 lo, no lo quiero tocar tanto pero eh, la compañera ¿no? por ejemplo me parece un, un espacio que, que más bien un discurso que se difunde y que de repente puede generar eh, reacciones, réplicas, ideas, sin un conocimiento más profundo de lo que realmente implica eh, la transformación del lenguaje, la transformación de las instituciones que reglamentan, por ejemplo, eh, nuestro idioma, este, pero también la inclusión de otra diversidad de personas que se salen de, 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 esta, de este cuadro binario, ¿no? de hombres y mujeres, y entre otras cosas que de momento me voy a decir.
2: Sí, 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 es correcto. O sea, o sea más bien, eh, yo creo que planteas como muchas cosas. La primera, y la, espero recordarlas todas, yo creo que no, pero eh, la primera es que tú dices, ¿no? O sea, cómo es que el hombre es, eh, o, o las mujeres, no, las mujeres son violentadas en, en el espacio público. O sea, más bien, o sea, y según entiendo la estadística, lo que indica es que el violentado en el espacio público la mayoría de las veces es un hombre. Eh, las mujeres son violentadas en el espacio privado, ¿no? en casa, este, pues, digamos en estos en estos espacios que nadie ve, no, que no se visibilizan, no, eso por un lado, no, pero el, el siempre el mayor violentado en este eh, en el espacio público, pues son los hombres. Incluso, pues no sé, lo podrías ver incluso en las oficinas, este, eh, pues en las calles, todo eso, no, o sea, por, violentado por otro hombre, a lo mejor pero pues no deja de ser una víctima era lo que te decía hace rato a mí como víctima lo que menos me importa es quién me violentó lo importante es que hacer justicia no o tener o tener por lo menos la oportunidad de obtener justicia no eso por un lado por el otro este eh, mencionabas el tema de eh, las luchas este feministas y cómo esto es una estos son producto de, 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 de muchos siglos de, de lucha, ¿no? Pues en este sentido, pues yo te daría la razón, o sea, en este sentido, pues más bien si partimos de la idea y, y, y solo es como de la idea, no lo sé, no lo estoy afirmando, ¿no? O sea, de que en realidad esta sociedad o esto que conocemos como el mundo contemporáneo fue construido por hombres, o sea, o por el concepto de, de hombre, por el concepto de lo masculino, pues en realidad no tendríamos que, que luchar por nada. Nosotros construimos este mundo, ¿no? Eh, pero, eh, y, a, y aún así pues, yo te diría que habría que analizarlo. Yo pensaría que más bien el mundo está construido eh, este, por relaciones de poder que, es, que muchas veces son independientes del género, ¿no? O sea, que tienen más que ver con el poder adquisitivo, con el estatus, con muchas otras cosas, ¿no? Eh, más bien yo pensaría que el mundo es construido por cierta clase de entes que tienen ciertos privilegio, privilegios y que tienen, eh, pues vamos a decirlo, o sea, digamos, el poder o la forma de implementar cosas, que no necesariamente son hombres y no necesariamente tienen como, como objetivo o, o mejor imponer lo masculino sobre lo femenino. No lo sé, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y, y después contestando, a, y también, pues, digamos, no, no, no querría tampoco ahondar en eso, porque me parece que va en contra de justamente de la idea principal del programa sobre lo de compañere ¿no? Y, y tú lo tomas lo, lo tomas como ejemplo para decir hay muchas construcciones además de lo masculino y de lo femenino no muchas cosas en medio que no necesariamente calzan en eso, ¿no? Y en esto yo te podría decir que, pues, estoy de acuerdo, pero en realidad también lo que necesitamos son las abstracciones para poder entender el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues, digamos, sí tenemos dos grandes bloques y muchas cosas en medio, pero, pues, necesariamente tienden para uno o para el otro lado, ¿no? El, incluso el propio compañere lo admite. No estoy diciendo que compañere sea, eh, digamos, una fuente fiable de este tipo de información, pero incluso el propio compañere dice, ¿yo...? me identifico más de este lado, ¿no? O sea, el compañero de alguna otra forma está diciendo hey, O sea, yo también quiero, o bueno, yo también a veces me identifico como hombre y a veces como ninguno, ¿no? Entonces de alguna forma compañero pasó de ser este, femenino, ¿no? Y de ser como de esta parte de esta parte, digamos eh, víctima y él, él el, el compañero o ella Decidió pasar del otro lado y ahora hacer, eh, pues digamos, pasar del, del lado que, que somete, ¿no? O sea, pareciera que por voluntad.
0: ¿Cómo podríamos mm, definir o especificar más las formas en las que se manifiesta la violencia contra el hombre? De, hablaban de la oficina, de los espacios públicos, incluso en el hogar, ¿no? ¿cuáles serían algunas manifestaciones muy concretas de violencia contra el hombre? Por ejemplo, tú puedes ver a dos compañeros en la oficina ¿no? violentándose constantemente y se ríen de esa violencia que a lo mejor puedes detectar, ¿no? Verbal. Pues, ¿cómo, cómo, cómo podemos ver esa? O sea, ¿de qué forma los hombres se sienten violentados? ¿O qué es, cuáles son las acciones que hacen que se sientan violentados? Mira, Dinos, a ver. Ah, mira, no
2: lo sé, o sea, en este sentido, de qué forma el hombre, eh, pues, no, no lo sé, o sea, digamos, y esto eh, viene totalmente desde mi ignorancia, ¿no? O sea, porque pareciera que, digamos, eh, 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 el colectivo feminista sí puede tener como ciertos, cierta agenda, ¿no? Decir, este, esto es lo que nos ocurre, esto, 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 pero yo no lo sé, ¿no? O sea, lo que yo te podría decir es de cómo los hombres, aguas, ¿no? O sea... No creo que haya este, este, este conjunto homogéneo donde todos podamos decir, nos sentimos violentados en esto. Te puedo decir que hay hombres que yo creo que se sienten violentados, por ejemplo, en la brecha judicial, donde pues, es poco probable que, por ejemplo, ganen la custodia de sus hijos ¿no? en un tema de divorcio. Te puedo decir que yo creo que habrá otros hombres que se sienten violentados también en la brecha judicial, este, pues cuando eh, se les dan penas más rigurosas por cometer un delito Y a mujeres por el mismo delito, pues a lo mejor una pena menor Te puedo decir que también habrá otros hombres que se sienten violentados En estos estereotipos que se, pues sí, que se recrean, ¿no? Donde tiene que ser fuerte, donde no tiene que expresar sus sentimientos Y todo esto, y al final terminan por estallar y se, y se privan de la vida eh, eh, O sea, hay como muchos ejemplos claros de, la, de, de ciertos hombres no del colectivo, donde sí están evidentemente
0: violentados. ¿En dónde puedes distinguir esa, esa violencia en la vida diaria? Bueno, ¿qué? ¿O qué piensas Al y,
1: Voy a hablar con mucho respeto, porque mi experiencia no me permite conocer como tal... Eh, 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 digamos que en carne propia, ¿no? La, la violencia hacia los hombres. No, ya, ya, pero, ya, ya, ya. ya me siento. Pero, no, no, pero por ejemplo, me acuerdo mucho ahorita. Pensaba yo cómo, ¿no? Y me quedé pensando en un documental muy interesante que se llama The Mask You Live In no recuerdo ahora la directora, que de hecho tiene justo otro documental que se llama Mis Representation, y en este primer documental este, recupera más bien justo como eh, las violencias que viven los adolescentes en las escuelas, ¿no? en razón de que están bajitos, en razón de que su vocecita es así, en razón de que no cumplen, digamos, con esta voy a decir, con estas cualidades o criterios de esta masculinidad hegemónica a la que creo que estamos más o menos todos y todas acostumbradas a ver, ¿no? Que un hombre, decía mi padre, dice mi padre, feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, que no es feo, fuerte y formal, no es hombre o es menos hombre, <risa> aparentemente, ¿no? Entonces, uh -huh. me imagino que esta forma de violencia o esta violencia eh, de, de los hombres por, por, por esta cuestión así como, como por no cumplir los estereotipos o los cánones que la masculinidad eh, implica, pues son estas formas de violencia, ¿no? Son, pueden ir desde, y, y recuerdo ahora, ¿no? Digo, pasé por esa etapa, sí lo pude observar, ¿no? Este <risa> eh, bullying a los compañeros, bueno, ahora se dice bullying, creo que es una forma más bien, es violencia, ¿no? Violencia, acoso escolar, este, bromas muy pesadas eh, que tienen que ver con exclusión, con discriminación. Con, por supuesto, un, un maltrato físico, psicológico, que va desde palabras hasta golpes,
0: ¿no? Incluso sexual, ¿no? no por supuesto. O sea, había claro. algunas este, prácticas ahí medio sí, rústicas claro, en la primaria, no. secundaria, que también implicaban eso.
2: Claro, claro. Y es, digamos, es, y es más sencillo reírnos de esas, ¿no? O sí, sea, claro.
0: Bueno, más o cuando no las sufres. <risa> sí, no, no, no. Pero mira, pero solo mira las
2: en, pues en este sentido, lo que, lo que yo te podría decir es que también... Con, con el pretexto de, bueno, hace ratito, este, platicábamos de que el 19, y, y justamente es el motivo de este, de, de este programa, el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de, del Hombre. Moni, ahorita no, digamos, ahorita nos no, 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 opinas al respecto, ¿no? Pero, digamos, este Día Internacional del Hombre, si bien es cierto que no tiene la difusión no tiene el alcance, no tiene el apoyo del Día internacional de la mujer, que está bien, o sea, no pasa nada, no, o sea, por lo menos a mí no, no me ofende ni sí. nada, pero me parece que tiene algunas, algunas virtudes y dentro de ellas el primer pilar de este día internacional del hombre es promover modelos masculinos positivos, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué, qué? ¿De ¿A qué se refiere esto con modelos masculinos positivos? Pues tiene que ver con esto que ahora llaman las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, de decir que justamente, o mejor dicho, promover que no haya una masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, que, que, cada, que cada hombre pueda vivir su masculinidad de acuerdo a su propia persona, ¿no? Y que también, pues, digamos, estos modelos masculinos positivos no necesariamente tienen que ver con lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no tiene que ver muchas veces, pues, con con el atleta exitoso, con la estrella de cine, o sea, no tiene que ver con hombres comunes y corrientes que viven vidas dignas y que hacen actividades eh, eh, valiosas, pero que no están bajo los reflectores, ¿no? Moni, <risa> no, qué, qué opinas del 19 de noviembre.
1: ¿Qué opino? Este, De manera muy. Um, voy a. Sin querer, supongo que tengo como de por sí una personalidad pseudo conciliadora. Entonces, okay. sí puedo decir a título personal que no, no me encanta la idea. Este, no, no, no me, de, en este momento o en esta etapa de mi vida, no me. Eh, no, no, me inspira ningún, todavía ningún respeto, ¿no? Este, eh, eh, justamente como por, por, por algunos de los planteamientos que hace un momento, ¿no? Exactamente, bueno, Día del Hombre, ok, este, y, y me hace... Internacional. Internacional, válgame, este... <risa> <risa> y, y, no local <risa> No, no, perdón, mi, mi error, mi ignorancia, mi ignorancia no, <risa> ay, <bueno. risa> Pero sí me, me, me hace pensar, pues, de repente en, en, en un montón de cosas, ¿no? O sea, para empezar, este, a, aludiendo a los argumentos que, que algunos, este, algunos académicos hombres ¿Por qué no el día de la persona trans? ¿Por qué no el día de la persona no binaria? ¿Por qué no, sabes? Como, ¿por qué el día del hombre? Exactamente qué hay detrás del día internacional del hombre, perdón, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué estructuras de, de poder están ahí? ¿Qué discursos con qué se está moviendo? este Día Internacional del Hombre, porque me ha quedado, de repente me queda claro, ¿no? Bueno, el Día Internacional de la Mujer, hay un montón de luchas ahí, hay un montón de mujeres que perdieron la vida este, por, por alzar la voz, por reclamar sus derechos, ¿no? Y en el caso de los hombres, o bueno, del Día Internacional del Hombre, no me queda muy, muy claro, ¿no? Y, este, y me parece, en ese sentido, eh, mi respuesta inmediata es... este... ¿Con, con base en qué qué, qué es lo que qué, qué es lo que tratamos de inspirar con ese día qué impacto pretendemos generar en la sociedad internacional con ese día no sí 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 si sí, no no mi otra parte conciliadora diría pues habrá que ver no. O sea, me parece que todo día festivo de esta manera es, que es institucionalizado significará alguna clase de proceso de cambio, de transformación en la sociedad que, que implicará, pues, sin duda, la, 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 la puesta pues, en público de otros temas, de otros debates, de otras perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, este, ahorita que hablabas justo de las nuevas masculinidades, eh, yo, yo pensaba que... Eh, eh, me, me encanta esta parte de lo de modelos positivos de masculinidad, y justo pensando en, en la importancia, voy a decir, que tiene la categoría género, ¿por qué no hablar también? Este, mmm, digo por ahí, este, creo que una hay varias aportaciones, creo que de muchísimas personas, ¿no? En temas de nuevas masculinidades, y hay quien justo dice. Pues como nuevas masculinidades, y si son masculinidades que realmente siempre estuvieron ahí, lo que ocurre es que pues, no eran reconocidas, ¿no? Bueno, como de, ay no, es menos hombre. Entonces, vámonos con el que es el, el arquetipo del hombre masculino hegemónico, ¿no? Dominante. Y entonces, estas otras eh, nuevas, eh, otros dicen masculinidades... Redescubiertas. Eh, ajá, o alternativas, ¿no? Eh, una, una cosa así, van manejando, digo, conceptualmente, me parece importante, porque entonces... Justo, además, conceptualmente me parece que eh, sería muy valioso hablar más bien de estas otras masculinidades disidentes, a lo mejor, ¿no? que son diferentes a la hegemónica, y en ese sentido también pensar en, en digo, en, supongo que por, no sé si mi formación, pero pensar en el cuerpo como un papel en blanco, que no se adscribe necesariamente a lo masculino y a lo femenino. Y entonces pensar no solamente que los hombres pueden vivir su masculinidad de otra manera, sino que al no estar suscrita la masculinidad y la feminidad a los órganos sexuales, pues también podrán podrían vivir su feminidad, ¿no? En, en sus cuerpos, ¿no? Estos hombres.
2: Sí, claro. Una cosa sí, sí, es. claro. Pues mira, lo que yo te diría es que eh, eh, yo... Pues digamos, yo no inventé el Día Internacional del ¿no? <risa> Hombre. Este, me parece que pues, en este sentido, todos, todos debemos la te, debemos tener la oportunidad de ser representados. ¿no? Este, si, si, tú, si tú me dices, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, pues yo te diría que pues en este sentido, eh, yo no, yo no podría apostar por un, por un bagaje teórico o histórico respecto a este día. Lo que yo te diría es que tiene las mejores intenciones. Creo yo, eso no se le puede quitar. ¿no? Y también, pues, este aboga por temas como pues este. Eh, mejorar las relaciones de género. O sea, es decir, eh, se, se le llama Día Internacional del Hombre, pero en realidad también tiene que ver con su contraparte este, femenina, ¿no? Eh, y también. Eh, tiene que ver con, eh, pues reconocer que eh, el hombre, o bueno, digamos, este género, este eh, esto, esto de lo masculino, los hombres, han tenido contribuciones importantes también a la sociedad, y simplemente es un día para recordarlo, ¿no? Pues, en este sentido, a mí me parece más, más, este, más eh, interesante, y no sé si sea el motivo de este programa, ¿no? O sea, pero cuando Mónica dice que concebir al dijiste concebir al cuerpo como esto como esto en blanco ¿no? como esta hoja en blanco este pues no sé o sea más bien eso lo propondría para después no o sea porque me parece que y justamente eh, pues se lo se loí lo justamente a, a, a un, o bueno a se, se lo leí a, o, y oí a un, a un autor este que que también pues o sea considerara tanto a, a, a las personas como una tabula rasa, ¿no? o sea, es decir, como algo que viene en blanco y que es moldeado por, por la cultura, o sea que todos son constructos culturales, pues también es omitir una parte importante, que es la parte biológica, ¿no? o sea que determina ciertas cosas o que más bien, pues no que las determina, pero que sí este, pues nos hace... Nos hace eh, inclinarnos por algunas cosas, y no por otras. ¿no? Claro,
0: ya tienes un sello fisiológico, por decirlo así, o congénito, con algunas cuestiones. Bueno, pero ese es otro <risa> tema, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, creo que por nuestra, por nuestro propio contexto, también nos hemos aterrizado mucho en, en México, ¿no? Pero hablando del Día Internacional del Hombre, a mí me genera como inquietud. ¿Y qué pasa en otros países? Me queda claro que en otros es mucho más marcada esta inclinación para el patriarcado, ¿no? Pero se vive o creen que se viva igual esta perspectiva en otros países, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia. Eh, creo que hay diferentes, eh, obviamente no creo, hay diferentes perspectivas, diferentes visiones. Sin embargo, me llamó la atención esta parte de de los modelos masculinos positivos que es el Día Internacional del Hombre que busca promover esta este redescubrimiento la forma de repensar la masculinidad pero cómo lo lo acotan a cada cultura o sea si es internacional se busca como hacer un estándar eh, no sé eh, qué opinan al respecto porque ahí creo que hay ya, un disparate en el Día Internacional del Hombrero, ¿no? este, no sé, o oh, qué piensas. Bueno, <risa> a ver, más, miren, eso sí, sí, como ti. que, como que ahí dije, ok, estoy de acuerdo, y sí empecé a escuchar, pero entonces no me cuadra, no me, no me salen las cuentas. No, vaya, no o sé. sea, eh,
2: pues en este sentido, yo te podría decir que obviamente, si hay un. si hay, eh, digamos, un. Eh, algo en la cultura de cada país o de cada de cada sociedad, no sé si llamarle sociedad, pero digamos, hay un contexto en cada uno y pues obviamente, digamos, eh, lo masculino es, se vive de manera distinta, ¿no? Pues en este sentido yo te podría decir que sí, que el, eh, digamos que la brecha o, o digamos vivir la, la masculinidad de otras formas en algunos lados, este, pues tiene un trecho más largo que recorrer y en otros a lo mejor más corto, no lo sé, ¿no? Eh, lo que yo te podría decir es que eh, estas brechas de las que platicaba pues no son un tema exclusivo de México, ¿no? o sea son es un tema pues, que también que tiene que ver con Estados Unidos, son también con algunas partes de Latinoamérica, de Asia la verdad es que lo desconozco, no lo sé. Este, y de, de Europa eh, pues también, ¿no? Pero pues yo te podría decir que de una u otra forma, pues también es bueno para todas estas para todos estos contextos recordar que, que ahí este, es bueno repensar lo masculino y darle o, o resignificarlo, ¿no?
1: <risa> perdón, yo me quedé pensando a lo mejor. Entonces, no sé si perdón. Supongo que para mí son importantes las palabras Y en ese sentido Será importante hablar de Un día internacional de la masculinidad ¿no? este, También para ver de qué manera Digo Pues a lo mejor hay mujeres que viven la masculinidad también Y en ese sentido también será Una forma de um, De abonar y, y de deconstruir, este, los, los discursos hegemónicos Que tenemos encarnados ¿no? Como hombres, como mujeres, como personas no binarias ¿no? Y, y y en razón de lo que decías, bueno, ¿qué que genera? ¿no? Este, me, me hace pensar un montón de cosas eh, que tienen que ver, por ejemplo, exactamente, digo, internacional. Y, y que a este punto, justo me parece eh, tan posmoderno, nos hace pensar en que, pues, no podemos meter a todos los países en el mismo cajón, ¿no? Uh -huh. Y justo como Sergio decía, pues, pues ponernos a, a verificar qué matices, ¿no? A lo mejor en qué culturas, ¿no? Eh, se puede estar más cerca de ser más igualitarios. Más, eh, digamos, voy a decir, hombres eh, con una masculinidad más positiva que, que en otras culturas. Ahorita... Pienso en algunas cosas, ¿no? yo tampoco, yo desconozco también este, el contexto internacional ¿no? de, de pues, cómo como está la violencia de, de género y contra los hombres en todo el mundo, pero sí eh, pienso, por ejemplo, en, en, algunos, en algunos datos o afirmaciones que, que ya nos daban algunas autoras ¿no? que, que mencionan que la, en la gran mayoría de las culturas del mundo se ha observado que el machismo está presente, ¿no? que hay una forma desigual de poder en el que los hombres suelen ser privilegiados. Eso es como, como por una parte. También supongo que, que, que vienen a mí ahora eh, algunos de los beneficios que tuvo eh, también esta institucionalización como de, de estos días eh, ¿no? y que en su momento ha significado el diseño o la creación de determinados instrumentos para fomentar... este otras formas de relaciones a partir, pues, más bien de lo que el Estado puede hacer, de lo que cada Estado puede, puede hacer, y está en las posibilidades de, de fomentar, ¿no? Y, y en ese sentido, digo, pues, si algo nos va a traer de, bueno, este Día Internacional del Hombre, pues, ojalá venga en esta forma como más concreta que tenga que ver, a lo mejor, justo con, con la creación de, de, de mecanismos, de políticas públicas que tenga que ver con eh, la sensibilización, otra, otra forma u otra forma... Perdón, otra forma de, de educación pues, para, para los hombres o para, para construirnos pues, como personas ¿no? en, en nuestro entorno. Eso es lo que pienso, eso me gustaría soñar. Creo que como propuesta no está tan alejada y es una manera de ir aterrizando estos sueños respecto a cómo vivir
0: el cuerpo. ¿Creen que en algún momento el feminismo vaya a sustituir al machismo? O sea, <risa> sí, porque hablamos de una sociedad en la que buscamos, creo que ambos dentro de estas perspectivas, o tal vez me equivoque, pero... Y creo que como sociedad en general buscamos la equidad, el equilibrio, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pero quizá retom se remonte, ¿no? Y en algún momento el feminismo sea... Exactamente, no estoy hablando de un año o dos, ¿no? pero tal vez en algún momento en otra mesa de discusión haya un hombre en el que diga, llevamos 400 años de lucha, no, no sé, no. digo, puede claro, suceder, claro, ¿no? Entonces, no. al paso que vamos puedo pensarlo, no lo sé,
1: yo eh, yo creo que no, Yo, yo me considero una buena feminista, y en ese sentido, ¿Hay buenos y malas
0: feministas?
1: <risa> eh, voy a decir radicales, hay feministas radicales que tendrán sus propios argumentos para, con cierta fuerza y postura, eh, pues, 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 pues anclarse a su postura, pues. La, mi, <risa> mi, voy a decir que mi postura es un, un poco más flexible, este y que en ese sentido, eh, y, y también cuando hablo de buena feminista es como llevarlo a la práctica, no solo tener como pues, un discurso, sí creo que el feminismo, si lo ponemos como en ese gran cajón a todos los feminismos que hay, eh, no, 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 no busca, voy a decir, tomar el poder, ¿no? busca eh, eh, generar espacios más igualitarios, ¿no? <risa> y, en, y en ese sentido me parece que justo tomar el poder sería eh, ir en contra de su, mismo, de su, mismo, eh, de su misma meta, ¿no? de su mismo criterio. Al final, me parece que el feminismo no solamente es un proyecto que beneficia a las mujeres, sino también beneficia a los hombres y a todas las personas que no caben como dentro de, de esta visión binaria que me parece que todavía tenemos como, como sociedad, en general como sociedades, y que en ese sentido, eh, más bien será un… un yo, yo apuesto más bien a, a, a la incorporación de una visión feminista que tiene que ver con una igualdad y con una reconstrucción de nuestras relaciones sociales en, en lo microsocial, en lo social en lo macrosocial, eh, de manera más igualitaria, eh, negociable, eh, este fluida sin, sin 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 buscar oprimir por así decirlo al otro en el que pues más bien eh, todos tanto mujeres como como hombres nos reconstruyamos no este procuremos generar otra forma de relacionarnos que creo que en este momento ni siquiera podemos imaginar todavía ¿no? cómo puede ser la posibilidad de generar y de tener una sociedad así es es un proyecto, está, no está dos años definitivamente, tal vez no lo veamos, <risa> pero creo que ha empezado, uh -huh. ha empezado. Sí creo que no podemos dar prioridad a un tema eh, enfrente de uno que nos tiene comiendo cuatro siglos, <risa> pero que además nos deja ver, creo que no podemos quitar la de, el dedo del renglón cuando todavía hay niñas que son casadas por la fuerza en nuestras comunidades en África o sea hoy hoy lo es, se sigue haciendo mientras eso siga ocurriendo en el mundo me parece que no podemos eh, voy a decir pues a lo mejor como priorizar el tema de la violencia contra los hombres eso me parece. sí no
2: mira, mira en ese sentido estoy totalmente de acuerdo o sea en realidad este y no es el mensaje no 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 estoy aquí para decir que lo que se tiene que priorizar es esto de, de lo que sufre lo masculino, ¿no? O sea, más bien me parece que el día es un pretexto ideal también para recordarlo, ¿no? O sea, también para decir, hey Está ahí, ¿no? Pero me parece que en ningún momento el, el objetivo es ese, ¿no? Es, es invisibilizar a la otra parte, ni decir, ¡ay! Pues nosotros también sufrimos, ¿eh? Y, o sea, más bien, ese ese no ese no es el motivo, ¿no?
0: Bueno, pero sí creo que, que, que no es, tal vez no sea priorizar, pero es reconocer que existe.
2: Yo creo que o sí. O sea, es,
0: es también generar esa conciencia en la sociedad que bien sabemos que existe, porque obviamente, ¿no? Eh, siempre va a haber personas violentadas, seres humanos violentados. no Mi hijo ha sido víctima de violencia, y es varón. Entonces, eh, bueno, siempre va a existir es no priorizar, es reconocer que existe y saber que también, así como hemos luchado nosotras para eh, que no exista esta violencia, también ustedes deben de, de exigir y demandar que no exista, ¿no? Bien decías, no importa el género, sino que estoy siendo violentado y que a lo mejor por ser el sexo fuerte, ¿no? El... Este, no, no demuestro mis afectos, mis sentimientos, mis emociones, al final no estamos visualizando también un punto de alerta importante como seres humanos, no como hombres y mujeres, no, no sé, creo que eso, eso es así, y no sé qué tanto influye también, que era algo que, que quería este, soltar la pregunta, perdón que te haya interrumpido, era, ¿qué tanto valdría la pena o o apoyaría a que se redujera esta violencia contra los seres humanos ¿no? de este género, ¿no? el que reconocieran no su debilidad, sino que también sufren su condición. Yo sé de hombres que son violentados desde su privacidad, ¿no? revisar celular, gritos de la esposa, de la novia, la cuestión tóxica, ¿no? Que también vivimos las mujeres. Golpes que... también. Golpes, insultos. Claro. Ay, eres un inútil, humano para nada. No sabes ni manejar. Ay, por favor, quítate. Chantajes. ¿no? ¿No? Chantajes. O sea, muchas situaciones que a lo mejor por ser el, eh, oh, yo, gran Sergio.
2: <risa> yo, no, no, no me pongas. No, no, no. Eh, Canceladme no, ahorita no. en este momento.
0: <risa> no, este, no vivo, porque yo aguanto, ¿no? Entonces, eh, no sé. Creo que la misma condición social o la forma en la que nos relacionamos entre el mismo género, géneros diferentes, también ha conciliado un poco o ha sido más condescendiente con cierto tipo de violencia. No lo sé, es algo... ¿debo reconocerlo? ¿No lo debo reconocer? ¿Yo soy macho y aguanto?
2: Sí, mira, yo creo que hay que hacer... Antes de contestar como la pregunta, hay, hay que hacer como varias, hay, hay que puntualizar algunas cosas. Lo primero es que, o sea, tampoco debemos caer en el relativismo de que esto es una lucha de gente buena contra gente mala, ¿no? O sea, ese me parece que ese es un error, ¿no? O sea, no, no hay que entenderlo de esa forma. La segunda es que ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de visibilizar, eh, eh, digamos, que eh, los hombres o los varones tienen problemas específicos, ya ni siquiera estamos hablando de visibilizarlos, estamos hablando de no negarlos, o sea, de, de decir, sí, sí los hay, punto, ya ni siquiera decir, no hombre, pobrecitos, o sea, simplemente no negarlos, ¿no? Y por el otro lado, pues sí, o sea, yo creo que en este sentido, este, eh, pues hay cierto grupo de hombres que sufren esto, esto que tú que tú estás diciendo y que muchas veces pues también lo tienen que vivir como en silencio, ¿no? ¿Culpa culpa del patriarcado? Quizá culpa del capitalismo, no lo sé también, quizá, culpa de la posmodernidad, culpa de la biología incluso también puede ser, ¿no? O sea, porque también, o sea, yo yo no yo no yo tampoco no concibo que esto, ¿no? Que el cuerpo o, que, o la persona sea una tabula rasa, ¿no? O sea, ya venimos con cierta información, con ciertas inclinaciones, con todo esto, ¿no? O sea, lo biológico también juega un papel importante. Este, yo creo que podríamos empezar desde ahí. Este, eh, pasa, sí pasa, eh, digamos responsabilidad de qué o qué lo causó, no sé. Yo creo que ahí sí podría venir venir el debate, ¿no? bueno.
0: No sabía que ibas a reír. No, no, más bien. No, pues
2: se la vamos adoriendo sin ¿Sí? mí. No, no, me, me siento no, violentado, no. Me siento
1: violentada. No,
0: no, hemos reído no. juntos.
1: Sí, total. O sea, no. no, perdón, es que más bien se me fue la pregunta. Entonces le, le, sí, sí quería preguntarla otra vez. No,
2: o sea, eh, digamos, eh, eh, Aleli manifiesta que también hay hombres que viven cierta clase muy particular de violencia, ¿no? Y ella, digamos, ponía varios ejemplos que tienen que ver con las relaciones, con las relaciones interpersonales, ¿no? Que tienen que ver, y ella incluso lo hacía, ¿no? Aclaraba que, pues, con, por parte de, del sexo opuesto, ¿no? En estas relaciones de pareja, digamos, heteronormadas, ¿no? O sea, este, ese es el ejemplo, no estoy diciendo que es el más importante, pero, pues, ella decía, pues, de hombres que viven, pues, también chantajes, que viven gritos, que viven golpes, que, este, eh, que viven reproches, que, pues, que viven también todas estas cosas.
1: Mm. Ok. <risa> <risa> bien. No, es que, ¿sabes que Más bien, que pensé? Bueno, pensé dos cosas. <risa> Una es que no estoy de acuerdo contigo respecto a lo biológico pero lo voy a dejar ahí. Este, y lo otro, en, 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 ton, en, en el tono de lo que venimos platicando, eh, más bien no es una respuesta, supongo, pero me haces pensar en la violencia de pareja que viven las mujeres, que precisamente también muchas de ellas están cicladas, ¿no? Y permanecen por mucho tiempo en ese ciclo de violencia con sus parejas, ¿no? Y muchos, y, y recuerdo ahora también muchos espectaculares eh, de muy diversas organizaciones e instituciones dispuestos a llama, no te quedes callada. ¿no? Y entonces eh, me parece que parte de, como de este análisis justo era: pues es que no es solamente un tema de, de la mujer, ¿no? la mujer al final que está siendo violentada muchas veces no es. Eh, no tiene esta capacidad, ¿no? que, que digo, ya se ha tratado ha analizado de diferentes maneras, no tiene la capacidad para distinguir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? derivado de la violencia que, que está sufriendo, pero lo que hace la sociedad de manera continua y permanente es dejarle a ella el problema y hacerla que ella solita salga del problema. Y justo, digo, no sé si se escuche esperanzador, eh, un lugar común, pero me parece que en razón de ese análisis y de ver que las mujeres nuevamente vuelven a ser violentadas en esas relaciones de pareja al adjudicarles la responsabilidad por su propia violencia, tendría que decir lo que, lo que, ha, lo que se ha visto, que, que resulta muy bueno, pues más bien es justo el, el, el estrechar lazos con una comunidad de amigos, de amistades, de conocidos, este, y que sin querer pues me hacen pensar en estos hombres que son violentados también en estas relaciones, eh, y, que, y, que tendrá, y, y que en ese sentido quiero decir que no es culpa de uno ni de otro, sino que le tienen que echar eh, ganas como, como todas las personas, ¿no? Eh, generar comunidades, eh, establecer lazos que tienen que ver, sí con la deconstrucción de la masculinidad, también seguramente con una desconstrucción de una feminidad también medio extraña, que, que yo personalmente... Eh, la veo lejos, ¿no? Pero, pero sí supongo que también tiene que ver con estos estereotipos, ¿no? Que, que de repente vemos y reproducimos de lo que es ser una novia, a mí me tocó una novia psicópata, una novia tóxica, un novio tóxico, ¿no? Y que me parece que, que, que justo van de la mano con, con, pues ni es tu responsabilidad ni por ser hombre ni por ser mujer. Y entonces tratemos como de, en comunidad y con los lazos que nos rodean, no quedarnos solo silenciados, sino abrirnos un poco lentamente como se pueda, ah, supongo que a estas alturas es, es un poco triste, pero hay quien se salva, hay quien no, pero, pero me parece que es justo señalar que ni unos,
0: eh, ahora sí que todos son víctimas y todos son también víctimas. ¿no?
2: Es correcto, sí. sí, sí, sí,
0: ¿Hay un llama, no te quedes callado? ¿Sí o no?
1: Pues o okay, sea...
0: No. Creo, que, creo que sí para las mujeres. No,
2: no, no calla llama,
1: no te quedes oh, callado.
0: Oh, bueno, oh, ah, no, 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 no que yo sepa. La verdad. Bueno, lo, lo dejaríamos por ahí, ¿no, eh? sí, no, ¿no? Por ahí. Pues bueno, ha sido, yo creo que es un tema que podríamos pasarnos horas, además ha sido súper interesante platicar con ustedes. La dinámica ha sido muy, muy buena, pero pues tenemos que ir cerrando el tema, ¿no? Entonces, me gustaría que, además de aterrizarlo y de concluir, ¿no? Lo que puedan rescatar del análisis, ¿no? Me gustaría escucharlos a ambos como en sus conclusiones y también poder como tocar un poco el, el de qué forma podrían generar una propuesta o, o, o una sugerencia acerca de, de un equilibrio desde las políticas públicas no hablabas tú en un principio de esto o se hablaba del día internacional de cómo la lucha, de lo que ha costado ve a Sergio este, pensativo pero cómo podríamos ir mejorando esta no mejorar tal vez avanzar no en, en este reconocimiento de de igualdad de, de equidad bueno yo estoy muy de acuerdo con el término igualdad no más con el término equidad este por otras cuestiones que no voy a tocar <risa> en este momento <risa> no, okay. Okay. ¿No? Okay, okay. y y qué pueden rescatar de este de este análisis el uno del otro y obviamente para darles una breve conclusión a nuestras a nuestra audiencia a ver pues que guste iniciar.
2: pues mira en este sentido yo yo, yo me quiero quedar con, con lo que dijo Mónica hace algunas preguntas no o sea que tiene que ver con con esto de eh, bueno yo sí lo entendí o sea eh, no no yo creo que no podemos ver al mundo como un objeto de eh, de apropiación no o sea es decir el mundo tiene que ser conquistado por hombres, el mundo tiene que ser conquistado por mujeres, o el mundo tiene que ser conquistado por lo masculino o por lo femenino, sino más bien el chiste es que el mundo, o sea, como lo, lo que podemos entender de él, debe ser compartido ¿no? eh, en ese sentido. Y eh, también yo creo que eh, una buena conclusión, eh, y no sé si tenga, bueno, sí tiene que ver, con las políticas públicas, o sea, que para diseñar políticas públicas también hay que considerar que detrás de todas las fortalezas masculinas, pues también hay debilidades, ¿no? Y este y no es una competencia por tratar de ver quién es el más oprimido, ¿no? O sea, me parece que
0: Claro.
2: pues en este sentido no, no, no es no es el este el objetivo, ¿no? Sino más bien es como eh, pues como decía Mónica Juntos como comunidad, o sea, este, darnos cuenta en qué sentido somos oprimidos unos y otros e intentar de mejorar las cosas, intentar mitigar los problemas públicos derivados de esto, ¿no? Y, y digamos, mi conclusión sería eso, o sea, eh, no se trata de invisibilizar los problemas de lo femenino, así como no se trata tampoco de negar que existen los problemas de lo, de lo masculino.
1: Okay. Te vas a volver a reír. <risa> no, solo porque estoy de buena, supongo. <risa> eh, bueno, yo, yo, yo me llevo algo importante, creo, Este, en términos de... Digo, de por sí, todavía yo, yo tengo un tema con no binario, pero creo que para avanzar, ir de pasito en pasito, eh, sería importante esto que, que señalaban hace rato, ¿no? Sobre, bueno, no se trata de priorizar unos temas sobre otros, sino a lo mejor eso, reconocerlos. Sabemos que estaban ahí, pero ahora es como, como darles todavía más fuerza a la voz, ¿no? Este, y, y en ese sentido, yo de este lado... Eh, un poco reflexionando, es como, pues mi miedo es que en ese reconocimiento volvamos o se vuelva a perder eh, un lugar que se, por el que se ha luchado tanto tiempo. Y en ese sentido, digo, divagué un poco, ¿no? <risa> y entonces en este reconocimiento y en este más bien miedo de, de, de perder terreno, porque la otra voz también se está escuchando, creo que explicaría mucho de, de por qué a veces también eh, las luchas o los discursos podrían parecer como tan radicales. Digo, no, es una justificación, pero me parece un buen ejercicio para, para darnos cuenta, para darme cuenta que, que, que esto, que, que, que bueno, eh, eh, estoy pensando ahora, si el feminismo va hacia la igualdad, pues entonces a lo mejor no es priorizar una cosa sobre la otra, sino a lo mejor... Ir un poquito acompañados, voy a decir, este, eh, eh, en esta como, como, como lucha, posicionamiento de, de las necesidades que, que tenemos como personas, ¿no? Eh, y, y me lo quedo como una reflexión y, y aprendizaje, ¿no? Porque pues, a lo mejor lo uno no quita lo otro, ¿no? Este, aquí como, como el buen amigo... Supongo, Holloway decía, ¿no? Tomar el, eh, este, cambiar el mundo sin cambiar el poder. Digo, sin tomar el poder. Ya todo el lo dije mal. Sin tomar el poder. Sí, sí, ya, mamá, ya. ya todo mal. Este, pero justo me, me llama mucho la atención pues, esa afirmación. Creo que hacia allá esa es la intención. Y, y también como parte de, de esta pregunta que hacía sobre, sobre las políticas públicas, o, o de qué manera, sí me, me, me quedo mucho con, con la gran deuda que tenemos, por ejemplo. Eh, dentro de estas eh, masculinidades disidentes, ¿no? eh, pues el ejercicio de la paternidad me parece que es todavía un tema muy, muy tabú, un poco inexplorado, ¿no? en el que además se sanciona quien prefiere ser padre que ser un buen proveedor del hogar, y, y que nuestro, y nuestro México que todavía tiene pues, ese pendiente, ¿no? apenas están eh, generando estos espacios pues, para que eh, los hombres este, te, tengan permiso cuando tienen un bebé, ¿no? Eh, pero hay como, como muchos espacios en la vida social en general, tanto privados como públicos, ojalá dejáramos de hacer esa separación tan rígida, eh, y también justo observáramos si, si lo que nos interesa es el reconocimiento de, de, de estos sentires y estas necesidades de los hombres, también observarlos a la luz de los espacios en donde nos hemos movido, ¿no? Y en ese sentido también, entonces, empezar a ver de qué manera podemos transformar o generar estructuras o mecanismos, pues también para, para que ellos vivan, digamos, esa masculinidad de otra manera, ¿no? Ese ser personas de otra manera, esos, esos roles que no estén
0: anclados a los mandatos de género. ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿no? Sí. Creo que hay muchos canales y caminos abiertos que estaría bien retomar en otro momento, pero pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias Moni, ¿algo más que quieran decir? No, muchas Acordar. gracias. Muchas gracias.
2: Gracias. Sí, gracias. Mónica, como siempre, un placer. Aunque... Igualmente, igualmente. Sí, aunque, bueno, <risa> bueno o sea, o sea, le causé muchas gracias. No, sí. no, no, para nada. No, sí, no. Me caís bien, me caís
0: bien. <risa> sí. Enriquece, enriquece la plática. Pues muchas gracias a ambos y gracias a nuestra audiencia por seguir dándole valor a estas temáticas y brindándonos un gran espacio para escucharlos. Pues muchas gracias y esto ha sido El Valor de X. Mi nombre es Aleli Espinosa y nos vemos en la siguiente.